0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbekars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und mit begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und natürlich auch den Mo. Hey, Servus. Äh, falls ihr euch fragt, warum der Johannes jetzt schon bei der Begrüßung besser klingt, ähm, <lacht> der hat ein Mikro entführt.
1: <lacht> entführt. Heimlich still und leise, ähm. Ja, die Vorteile, wenn man doch mal länger arbeitet, als <lacht> man da das Studio-Equipment mit nutzen darf. Und äh, ja, ich klinge ich, hoffentlich ein wenig weniger scheiße als ja. äh, letztes Mal. Äh, ja, ja. Ich, Mein äh, fieses Schnaufen darf ich nochmal für <lacht> entschuldigen. Wir, wir, wir arbeiten und kämpfen noch an dem Setup, aber ich hoffe, heute passt das gut und äh, kann dann in Zukunft öfter genutzt werden. Ich sage das nur nicht meinem Chef, weil dann will er, dass ich länger arbeite äh, als Ausgleich dafür, dass ich mal so Mikro nutzen dürfte. Ich weiß nicht, wie gut der Deal <lacht> dahingehend ist.
2: Also ich habe kein Problem mm. damit. Dennis,
0: was sagst du? <lacht> äh, ich finde okay. Ja, gut. Ich finde okay. Mo, ich habe es eben schon Johannes gesagt, falls ich auf einmal mittendrin weg bin, dann liegt es daran, dass draußen ein äh, Orkan tobt und ich hoffe, dass der Blitz nicht einschlägt, weil so die letzten Male hat es hier schön geleuchtet. Ich dachte schon, irgendjemand geht ums Haus und macht Bilder von mir. Aber das <lacht> <lacht> Hattest du gehofft? <lacht> <lacht> Endlich kommen die Paparazzi mir <lacht> auf die Spur. <lacht> und dann dachte ich, hm, entweder läuft der hungrigste Fotograf alle Zeiten draußen rum oder es donnert.
1: Äh, weil du doch in meinem <lacht> äh, Feldmarschallsbunker eigentlich sicher sein solltest, oder? Es blitzt und es... Was? Obwohl du doch in deinem Feldmarschallsbunker eigentlich sicher sein solltest, oder?
0: Das ist richtig, aber mein Laptop nicht, weil ohne Strom läuft und er nicht. So. Weil er ist mittlerweile, ist das halt so eine äh, Mühle dass der, hm. ohne dass der, wenn der am Saft hängt, fünf Minuten durchhält. Ganz populär. <lacht> okay, also, das heißt nicht die ganze, ganze Zeit
2: Bitcoins meinen, wenn wir aufzeichnen hier. Ja.
0: ja, ich habe sowas von, keine Ahnung davon, das ist der Wahnsinn, wie, viel, wie wenig Ahnung okay. ich von Bitcoins habe. Dann hast
2: du sicher irgendwo einen Tab in deinem Browser offen, was für dich Bitcoin meint, ohne dass du es mitkriegst.
0: Für den Mo. <lacht> genau. <lacht> pst, pst. <lacht> mm. Mo, ähm, ja. ich habe was ganz Schönes entdeckt. Ähm, und zwar, also mich okay, freut das jetzt? wirklich, dass du hm? äh, ich mich. Letterboxd <lacht> nutzt. Ja. ja. Also du hast dich ja vorher schon angemeldet, aber halt auch wirklich so, dass ich sehen kann, dass du äh, alle drei John Mulaney-Specials geguckt hast.
2: Ja, richtig, genau. Ich war zuletzt krank. Und was tut man? Wenn man krank ist, man liegt im Bett. Mit leichten Fieber oder stärkerem Fieber, aber mit stärkerem Fieber schaue ich dann nicht Netflix. Aber wo es mir dann wieder ein bisschen besser ging, habe ich halt habe mich gedacht, der Dennis, der liegt mir doch immer in den Ohren mit irgendeinem so komischen Typen.
0: Okay, John Mulaney. So, ich, leg dir, ich, leg dir, ich leg dir nicht in den Ohren. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich habe dir noch nie. Wenn ich dir in den Ohren liege, dann wirst du es merken. Und ich, Es gibt andere Sachen, wo ich dir eher in den Ohren liege als äh, aber Ja.
2: Ja genau, ähm, na jedenfalls John Mulaney habe ich geschaut, genau, also zuerst sein von Netflix her das, das älteste Programm, was sie haben, das war das Comeback-Kit, glaube ich, gell? Äh, ich meine, ja. Und dann noch das, das neueste zweite das... Special, ja. Und das ja. neueste ist so ein, ein ganz weirdes Ding irgendwie, der John Mulaney and the Sack Lunch Bunch oder so ähnlich.
0: Uh, um ehrlich zu sein, ich bin nicht der größte Musical-Fan, deswegen habe ich das
2: selbst noch nicht gesehen. <lacht> ja, es ist jetzt nicht unbedingt nur Musical, es ist so eine Varieté, hätte ich jetzt mal gesagt, schon mit, mit, mit viel Musik. Sicher so, keine Ahnung, zwischen fünf und acht Songs, hätte ich jetzt gesagt, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber es ist ganz eigenartig, weil er sagt so am Anfang, ja, nein, das ist eine Sendung für Kinder, ja, er, er hat äh, sich gedacht, das Kinderfernsehen gehört mal quasi besser gemacht, und er macht jetzt eine Sendung für Kinder, und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das jetzt ironisch ist oder ernsthaft für Kinder. Aber ich glaube, okay, das eh wäre jetzt ironisch. auch meine Frage
0: gewesen. Ich kann es dir also nicht beantworten. Die, ja, aber die Gags und so weiter ist das schon eher, dass du sagst, das okay, ändert sich. Also, die Specials vorher würde ich halt nicht sagen. Ich meine, der ist halt schon so, ich sag mal, recht clean, so, äh, nimmt keinen Fuck und so weiter in den Mund. Um, aber der ist sonst äh, ich sag mal recht ein, ein sauberer Komedian auch jetzt nicht irgendwie so groß einfach keine großartigen Tabuthemen sondern einfach wirklich ein, ein witziger Kerl halt und mm. das weißt du so wie ja du.
2: <lacht> richtig ich fluche ich nie wie wir sein. wissen ja ja, ja ich, nee, ich, ich mag ihn einfach ich, ich finde ihn cool ja er ist er ist eh cool also seine stand up äh, Specials fand ich sehr cool haben mir sehr gut gefallen mm. ähm, er hat dann auch in seinem zweiten... Er, er ist ja auch relativ unpolitisch. Was ich normalerweise einmal ganz gut finde. Weil von der Politik kriegt man jeden Tag genug mit. Aber er hat eine sehr schöne Parabel auf den Trump, finde ich. Oder er, er nennt ihn, glaube ich, nicht mehr beim Namen, aber beschreibt das irgendwie ganz gut. So, dass unser das allgemeines diesen, äh, politisches... Unsere politische Szenerie sozusagen beschreibt er ganz gut mit einer, mit einer schönen Metapher irgendwie. Mit Oder einem Gleichnis. Genau. Mit, <lacht>
0: yeah.
2: mit einem Pferd im Krankenhaus, Ja. <lacht>
0: Richtig, genau. Ja. ja. Nee, aber er ist auch so, als wenn du Talkshows und so weiter guckst, ist halt einfach, er ist cool. Also, äh, auch ein guter guter Gast ist gut witzig. Und er und äh, Nicrow, die sind halt eh schön zusammen. Die haben hier letztens immer diese Independent Spirit Awards äh, gehostet, was dies hier auch bei Plaza gemacht hat. Auch da, die Eröffnungsreden von den beiden sind halt einfach so großartig. Also, ja, und da ich mich gefreut. Mhm. Fand ich schön. Fand ich schön muss ich
1: mich eigentlich wundern, wenn ich die ganze Zeit versuchen, aber kein Bild vor Augen bekomme, wer dieser lustige Knilch denn ist.
2: Kennt, kennt man, naja, man den? Kennt oder den ist gar nicht so? Man kennt ihn nicht, so, nicht jetzt aus irgendwie 100.000 Filmen. Hat man ihn schon mal gesehen oder so? Weil ich glaube, er macht eigentlich echt nur seine, seine Moderations- und Stand-up-Sachen. Und ist ja. eigentlich kein Schauspieler oder so. Insofern ja, nein, ähm, da ich nicht Da wenn ich noch
1: nicht... Erlebt, gesehen oder also Du so. hast
2: sicher in Netflix beim drüber scrollen, hat, hat sie dir sicher mal untergejubelt. Insofern hätte ich gesagt, du hast ihn sicher schon mal gesehen. Aber... Das heißt, nein. du hast auf
1: Netflix die Geschichte auch geguckt.
2: Ja, richtig, genau. Also da sind seine zwei Specials oder zwei seiner Specials sind da und eben dieses neue, was er, glaube ich, dann auch mit Netflix produziert hat, Sack, Lunch, Bunch oder so ähnlich. So eine Pseudo-Kindersendung. Hm. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das jetzt für Kinder gedacht ist. Ich meine, das, das erste Lied ist, äh, der neue Freund meiner Oma oder so. <lacht> aber okay. es, es ist eigentlich ganz nett, es ist nicht böse oder, oder zynisch oder so. Ich meine, hin und wieder dann schon ein bisschen, aber die Welt ist halt zynisch. Vielleicht will er einfach nur Kindern zeigen, wie die Welt wirklich ist und nicht immer nur das schöne, heile Welt ähm, herzeigen, sondern auch mal, wie es tatsächlich ist. Ja? Der Opa stirbt halt vielleicht, aber die Oma ist halt dann doch einsam und hat halt dann einen neuen. <lacht> Kann ja sein.
0: Mhm. Er ist auf jeden Fall, ich sag mal, seine Stimme ist recht äh, einzigartig. Also die hörst du halt überall raus, er macht halt viel Voice Work. Also äh, ist oft okay, Synchronsprecher, ja. hat hier bei Big Mouse, hat er halt, äh, spricht er mit. Also er macht halt viel mit Necks zusammen. Aber ich glaube, Filme hat er noch keinen einzigen gemacht und Serien auch nur, wenn dann irgendwas Comedy-mäßig ist, aber mhm. nicht wirklich. Also nicht wirklich Schauspieler, sondern eher wirklich nur äh, Comedian. Ich meine, du guckst ja nicht wirklich Stand-up und sowas, oder? Ich? Äh, nee, Oder ganz selten.
1: Nee, ganz selten, von daher.
0: Ja. Ich glaube, also, wenn du mal was gucken würdest, dann könnte ich dir den halt auch eh empfehlen, weil er halt nicht irgendwie so eine spezielle Nische anhaut, sondern einfach versucht halt, äh, witzig zu sein und gute Jokes hat und einfach halt ein sehr sympathischer Mensch ist. Mhm. Hm. Das wäre das Einzige. Äh, ich glaube, ich habe in der Sendung, wo wir uns auf dieses Jahr gefreut haben, äh, Filme sehen und so weiter, habe ich mal The äh, Outsider erwähnt. Ich glaube ich. Oder? Ja, die ist mein King. Ja, ja. Yes, Adoption, genau. Ne? Mhm. Genau, läuft aktuell auf HBO, beziehungsweise bei uns bei Sky. Es äh, sind jetzt sechs Folgen raus und vier kommen noch. Oh mein Gott, äh, ich finde die Serie so geil. Also ich. Die ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so großer Fan davon. Jede Folge einfach richtig, richtig gut. Geht halt um einen Jungen, der ermordet wurde, sehr brutal sogar, äh, hingerichtet wurde. Und ja, äh, der Jason Bateman, der äh, nette junge Bursche, soll es gewesen sein. Und es ist halt so eine Art Procedural, also ganz eine sehr, ich sag mal, minutiöse Krimi-Geschichte, aber mit übernatürlichen ja, ich sag mal, Sachen, die mitspielen. Also, ich wusste am Anfang auch gar nicht, dass es irgendwas mit Übernatürlich zu tun hat. Aber es wird halt recht schnell klar, dass es das ist. Aber die Serie, beziehungsweise die Charaktere, sind halt alle sehr geerdet. Und das macht halt dann einfach die Geschichte also keiner von denen sagt halt, ah ja, okay, gut, ist was Übernatürliches. Und selbst die ein, zwei Leute, die, die irgendwie so drauf kommen, okay, das könnte was Übernatürliches sein, die haben halt sehr viel Schwierigkeiten, das den anderen beizubringen oder irgendwie zu sagen, ey, ich glaube, das ist was Übernatürliches, das ist nichts Reales. Also es behandelt da wirklich so, okay, weil das ist nicht irgendwie nach zwei Folgen, ah ja, okay, gut, sind Aliens, okay, bekämpfen wir die. Ähm sondern die, die hier wirklich skeptisch sind, sagen, ja gut, das ist halt Bullshit, du kannst mir einfach erzählen, dass halt etwas, was ich nicht glaube, dass es das mit diesem Fall was zu tun hat. Und das geht, man denkt halt, das würde nicht Hand in Hand gehen, weil halt trotzdem diese Ermittlungen immer weiterlaufen und halt äh, die, selbst die Leute unter anderem hier, Ben Mendelssohn, der spielt äh, einen Detektiv, der ermittelt halt ganz normal, ganz klassisch, nimmt ganz normale Hinweise äh, ermittelt und denkt halt zu keiner Zeit, ja okay, es ist irgendwas Übernatürliches, ist was es aber dann zumindest jetzt, ich meine, die Serie ist noch nicht komplett aufgelöst, aber was es halt allem anscheinend nach auf jeden Fall ist. Und die Serie ist so spannend, unheimlich gut gemacht, vielleicht ein bisschen zu verspielt in der Regie. Das heißt, du hast halt ganz viel, das, was David Fincher oft macht, du hast so eine Schlick Kamera und du hast eine Person, die halt unscharf ist und geht halt so langsam vor die Kamera und geht halt so in, in die Schärfe rein. Das hast du halt ganz oft Ähm. Es ist eine sehr, äh, gerade am Anfang äh, stellenweise traurige Serie, weil viele Charaktere, also sagen wir so der Großteil, der Hauptteil des Casts, äh, jemanden verloren hat und äh, behandelt so also ein bisschen auch Trauer mit, gerade auch nach ein, zwei Folgen, so verschiedene Charaktere, wo man merkt, okay, die haben jemanden verloren, was halt auch so mitspielt und es äh, ist einfach, es ist eine sehr geile Serie. Also eine Mischung aus Krimi und Horror äh, basiert auf einem Stephen King Roman äh, von Richard Price. Ein sehr, sehr ja, ich sag mal, wer den nicht kennt, der hat viele Bücher geschrieben. Der hat unter anderem die Bücher hier äh, zu äh, Melodie des Todes, Seed of Love, den El Pacino-Film, falls ihm jemand was sagt. Ähm, hier von Scorsese den äh, hier den Billard film Call of Money mit Tom Cruise hat er gemacht. Und ansonsten in den letzten Jahren uh, The Wire hat er mitgeschrieben. Äh, Night of hier der hat er gemacht. Äh, The Deuce und halt jetzt The Outsider. Äh, ja, also wirklich großartige Serie. Wirklich so momentan die Serie, wo ich sage... Ist neu, ist richtig gut. Um, wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall da reinschauen. Und es ist auch eine sehr mhm. schöne Serie, die du halt so Woche zu so Woche gucken kannst. Ist trotzdem spannend, aber ist jetzt, glaube ich, nichts, wo ich zehn Folgen am Abend brauche. Mhm. ist das Wegen dem Thron vielleicht.
2: Aber du sagst, es ist, es ist eher Krimi. Also nicht irgendwie, weil die klassische Kombination zwischen übernatürlich ist dann entweder Sci-Fi oder Horror. Aber es ist eher ein Krimi,
0: sagst du. Ja, es ist auf jeden Fall ein Krimi, aber durchaus mit Elementen, die, wenn du jetzt sagst, okay, ich will ganz eine rationale Erklärung haben, dann auf jeden Fall nicht gucken. Also durchaus schon Sachen, die irgendwas übernatürlich sind. Ich will es auch gar nicht festmachen, weil ein Teil mhm. der Krimi-Geschichte ist halt auch, also eine, ein Teil des Krimis ist natürlich, was ist das, was halt für diese ganzen Sachen sorgt und auch das gehört ja. halt zu den Ermittlungen dazu. Dass du da nicht einfach, oh, okay, jetzt ist hier eine Erklärung. Es ist alles halt so ein bisschen verwaschen und du versuchst es halt selbst so ein bisschen äh, zusammenzufügen, wie so ein kleines Puzzle.
2: Okay. Also du darfst
0: halt quasi bei zwei Sachen mit miträtseln.
2: Mhm. Das heißt, es, es geht eher Richtung Lost als Richtung Babaduk. Also es ist schon klar, dass da was Übernatürliches ist, aber man weiß nicht, was es ist. Und bei Babadook hast du eher das, wo man selber Erstmal gar nicht weiß, ist es übernatürlich oder ist
0: es nur psychosomatisch oder was ist es? Ja. Yeah. Ähm, nimm nicht Lost, nimm True Detective. True Detective und Babadook mhm. ist glaube ich eine gute, eine gute Mischung. Ja. Also wenn okay. dir True Detective gefallen hat und du dafür offen bist, auf jeden Fall gucken.
2: Jetzt mal ohne Scheiß, hm. ist True Detective
0: ja. erste Season übernatürlich? Ich weiß es gar nicht mal. Nein, gar nicht. Okay,
2: okay, okay. also der ein die Ding. vom vom Vibe, nicht von der
0: Übernatürlichkeit her. Okay. Ja, ja, nein, nein, nicht von der Übernatürlichkeit. Die Übernatürlichkeit ist so Babadook, genau. Und äh, nee, nee, einfach nur vom vom generellen Ton her und eine Art wie hm. Folgen aufgebaut sind, wie die Ermittlungen laufen, äh, okay. ohne jetzt, ich sag mal, die die Zeitsprünge. Und wie gesagt, ey, ich habe bisher, es ist erst Staffel, sechs Folgen, aber ich bin bisher sehr, sehr angetan davon. Also ich finde die wirklich sehr cool. Richtig gut. Okay. So, mein mein Highlight mit einer anderen Serie, aber da komme ich vielleicht dann gleich noch mal kurz zu. Äh, Johannes, <lacht> Wenn der Johannes irgendwas geschaut hat, ich mach mal kurz meinen Red Bull auf.
1: <lacht> nee, ich denke mir, ja, es ist so schön, wenn der Dennis da was hat, äh, wo er so von äh, schwärmt und Dinge einem aufzählt und man dann denkt, ja, so irgendwie Spannend, richtige, spannende Serie, klingt super, was wow. krimi -mäßiges. Da war Und dann... der ungerige Fotograf. <lacht> Und dann eher äh, wieder meiner Ansicht nach das völlig überstrapazierte Genre, äh, wo etwas übernatürlich Horror-mäßiges ist mit äh, sehr äh, traurig-dramatischen äh, Bestandteilen, was mich dann jetzt nicht unbedingt so äh, vor den Bildschirm lockt. Ich hatte jetzt eher was Unterhaltsames gesucht, mal weiter zu gucken, einfach was Leichtes für abends. Und gedacht, hier bei Sex Education weiterzuschauen, nachdem hm. die erste mhm. Season da mhm. sehr cool war. Mhm. Ähm, so die ersten zwei Folgen dachte ich, ja, ich habe auch echt paar Mal laut gelacht. Ähm, oh, Ich habe leider den Namen äh, von dem großartigen, äh, äh, farbigen Schauspieler vergessen, der quasi so unser Sidekick ist von unserem Hauptdarsteller, äh, der der ist einfach so köstlich egal was er macht oder spricht ah, wie, wie wie heißt der denn nochmal selbst im äh, im in der Serie mein Hansi äh,
0: mir es gerade auch auf äh, der Zunge äh, irgendwas mit E er Eric
1: Aaron nee, er Eric Eric ja Eric. genau genau ähm, großartig köstlich richtig klasse und dann äh, kam irgendwann Folge vier fünf und die war einfach so furchtbar, ähm, dass es mir da so zerrissen hat, dass ich seitdem nicht mehr weitergeguckt habe.
2: Oje, oje. Ähm, furchtbar, in dem was passiert ich, oder von der Qualität?
1: Beides. Also von dem, was passiert. Das war so völlig so, what the fuck, warum? Also wir gehen plötzlich in ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Ähm, aber ja, auch wie es gemacht war, ich, ich fand es vorher einfach richtig cool und schön, auch mit den Charakteren mitzugehen. Äh, hier und da hat es jetzt nicht bei bei jedem Arc, sag ich so, die Qualität vom ersten. Manches ist gefühlt so dieses typische, ja, wir machen eine zweite Season und ab und alles ein bisschen. Und plötzlich ist halt gefühlt äh, nicht nur einer schwul, sondern du siehst an jeder äh, Ecke irgendwelche äh, homosexuellen Paare. Und grundsätzlich, ja, man kann das ja mitmachen. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist eben halt genutzt worden, um einfach Dinge noch mal zu steigern, finde ich dann ist es irgendwie so bedingt großartig genutzt. Ähm, einfach nur mehr von ja. allem quasi. Ja, ja, genau. Und eigentlich ist die die ich finde die, die Serie ja halt gerade stark äh, gewesen am Anfang, zumindest hat die mir in der ersten Season Spaß äh, gemacht, wenn die die Charaktere einfach in, über ihre alltäglichen Probleme da interagiert haben und was sie dann teils für Sprüche mit rausgelassen haben und ähm, das war einfach schon das schöne und hier gefühlt versucht man hier und da zu steigern. Also mhm. ich bin schon immer ich überlegen, dass später ja noch mal eine Chance... Du
2: ja, Sie spielt ja auch viel damit, dass, dass, dass eben die Leute Außenseiter sind. Mhm. Um, wenn dann alle derselben Gruppe angehören, dann sind sie irgendwie auch keine Außenseiter mehr. Das verliert dann wahrscheinlich auch ein bisschen Reiz, oder? Ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. Ich habe es mir noch ein bisschen aufgehoben, weil ich mhm. auch ein großer Fan von der ersten Season war. Es ist natürlich schade, dass, dass du jetzt sagst, äh, zumindest der Anfang ist jetzt mal... Ich fand, der, der Anfang war Art
1: gut, Gegeben. der Anfang, der Anfang okay. war gut. Äh, es gibt Hälfte, halt ja. eine Folge, ich, vielleicht ist das einfach ein böser Ausreißer. vielleicht findest du das auch gar nicht so furchtbar, mhm. aber ähm, gefühlt war die halt unnötig, so von der Storyentwicklung, zumindest von interessanten Sachen, teils und teils so ein bisschen überraschend und meh, es ist schwierig zu beschreiben, ohne da irgendwas im Detail zu, okay. zu spoilern. Vielleicht war es ja aber, alles nur
2: ein Traum
1: und dann wäre es noch mehr konnte <lacht> das
0: furchtbar ist
1: mit dem Spaß ja. Nee, also äh, ich
0: habe bis Folge 5 geguckt, also inklusive Folge 5 von 8 und ich habe mir den Kopf zerbrochen, was du überhaupt meinen könntest. Okay. Also ich finde es äh, äh finde weiterhin gut, ich kann es gut gucken, ich finde es sympathisch, aber ich habe ich habe gedacht, okay, was war Folge 4, was da so raus? also ich ich habe bin mir nicht sicher, ob es Folge
1: 4 war, am Ende habe ich auch noch mehr ja. geguckt oder ähm was an der Geschichte mit dran war. Vielleicht ist es spät. Auf jeden Fall ist eine Folge mit drin, die echt Nee. Nee, nee, nee. <lacht> das war mir Meinst nicht.
0: Meinst du, wo sich jemand im Wald verläuft? Meinst du das? Äh, ja. Ich
1: glaube, es war die oder die nächste. Ich glaube, es war die. Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall, das war jetzt Folge 5. Das war jetzt die letzte, die ich geguckt habe. Okay und ich habe es bisher noch also für mich gab es noch keinen Ausreißer. Ich finde es weiterhin gut und äh, Season 3 wurde bestätigt und ja. Hm. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Ja, es hat ich sag mal ein, zwei andere Außenseiter Geschichten, die jetzt deutlich interessanter wirken noch als ich sag mal unsere Hauptgeschichte mit. Ähm, vielleicht ja, ist das eine persönliche Sache, die auf mich so wirkte, aber hat mir an der Stelle zumindest beim Gucken einfach nicht die Lust gemacht da weiter zu schauen, sind dann eher wieder auf punktuell andere Filme gegangen beziehungsweise dann verstärkt mehr bei der ein oder anderen Doku hängen geblieben, das noch so als letztes Shoutout, nachdem ich ziemlich enttäuscht war von die Erde bei Nacht, das war nachdem hier Our Earth und so echt richtig gut war, war das bei Nacht so sehr auf Uh, und zum allerersten Mal sehen wir das. Und das kriegst du so alle fünf Minuten erzählt. Und hey, wir sind übrigens bei Nacht. Und das ist so eine Nachtsichtkamera <lacht> an. Ähm, da sind schon ein paar schöne Bilder drin, die dann raus, cool was rauszeigen. Und gerade auch so ein paar ähm, eindrückliche Geschichten, wo du schon denkst, Hilfe. Gerade wenn du von äh, irgendwelchen Vampir-Fledermäusen die arme kleine Robbenbabys äh, anknuspern, dann mal <lacht> bekommst und siehst. Was? Ist schon sehr äh, spannend. Aber Im Ganzen war es jetzt... Man ja Johannes Appetit, oh, das ist schon spannend. <lacht> ne? Ja, nicht so, sonderlich nicht äh, großartig gemacht. Da äh, einfach noch Shoutout äh, Terra X, ist mal wieder hingekommen und die haben jetzt im Januar was Neues produziert, so, äh, was unter dem Titel steht, Ungelöste Fälle der Archäologie. Äh, und dort so ein paar besondere Bauwerke mit herausgehoben, ähm, die einfach äh, richtig spannend sind und auch richtig schön dargestellt so von wegen was hat es damit auf sich, was ist da noch so ein Stück weit unklar und woher kommen das, ohne so ein bisschen hypemäßig zu sein, sondern eher, dass ich finde, der 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 Harald Lesch macht das ganz schön, dass er sagt, ja, man könnte ja sagen, es war jetzt Zufall, man könnte sagen, es wäre das, manche überlegen, dass es das gibt, äh, andere haben die und die Theorie und äh, das und das wurde dazu untersucht, gibt dann so verschiedene Einspieler und pro Folge äh, betrachtet man dann so vier, fünf was weiß ich, besondere äh, Tempelanlagen, die alle unter so einem gewissen Thema mitstehen, ähm, was eigentlich sehr, sehr cool ist, wie beispielsweise, ähm, dass man in äh, sowohl Angkor Wat unterwegs ist, als auch ähm, da auf Java gibt es wohl eine hinduistische, buddhistische, hinduistische, oh, das war das, Tempelanlage, die irgendwie, wer weiß, wie lange verschüttet war, über tausende Jahre, obwohl das eigentlich das größte Heiligtum mit war und die einfach mitten im Urwald mal so eine vierstöckige Pyramide mit noch so einem äh, Tempelanlage oben drauf gebaut, was einfach, man sich gefragt hat, wie, warum geht Wissen überhaupt verloren? Ähm, ja, äh, richtig schön. Spannend vom äh, Inhalt. Ich finde es sehr faszinierend vom Thema und auch vom Produktionswert. Cool. Und mhm. äh, das auch von ZDF mitgemacht und keinem großen äh, privaten Ding dahinter. Fand ich schön, fand ich cool. Da wünsche ich mir gerne mehr von.
2: Das Staffelfinale ist dann, warum hat der Dennis so einen unglaublich guten Namen?
1: Wer weiß, wer weiß. Ver, verborgene, geheime äh, Botschaften, ungelöste, äh, ja, jetzt fällt mir nichts ein, ja. Aber das ist zu zu rätselhaft wahrscheinlich
0: noch. Ich bin einfach nur froh, dass ich Vorschläge einsenden dürfte. Was soll ich sagen? Ja, das werden Sie auch kein zweites halt Mal mehr machen, ja. Ja. Ähm. Mo, weißt du, was ich äh, übrigens durch Letterboxd auch noch gesehen habe? Dass du mittlerweile den äh, Oscar-Gewinner, den seit äh, vorgestern gekrönten Oscar-Gewinner ja. äh, des ja. besten Films sogar gesehen hast. Ja, genau. Und ich habe ihn sogar gesehen, Uhu. bevor er cool war. Also bevor er einen Oscar hatte. Ah, okay, das ist natürlich <lacht> nochmal
2: eine
0: Stufe höher. Oh. Ja, richtig.
2: Ja, na, ich, ich, ich habe es ja angekündigt. Ich möchte den Parasite noch sehen. Der ist ja leider, hat es ja nicht in meine Top Ten schaffen können im letzten Jahr, weil ich hm. ihn eben nicht gesehen hatte rechtzeitig. Das habe ich jetzt aber ist Ja, ja. Und richtig, der Bong Joon Ho hat jetzt den Oscar bekommen, nicht nur für den besten Film, sondern auch, ich glaube, für die Regie oder und
0: Drehbuch. Und äh, bester ausländischer Film. Genau, ja. und bester ausländischer Film. Erster Alles besser, nur nicht der Sam Mendes. <lacht> oder der Joker. Nee, habe ich nicht gesehen, aber Ja. ja.
2: Ja, äh, genau. Der erster nicht englischsprachiger Film, der überhaupt in der Best-Picture-Kategorie gewinnen konnte. Was auch viel über diese Kategorie sagt oder über die Oscars <lacht> wahrscheinlich. Oh. <lacht> also, dass der das jetzt der erste ist, meine ich. Und nicht Wild Tales oder so. Ähm, genau, den habe ich gesehen. Und der hat mir sehr gut gefallen. Der hätte es wahrscheinlich hoch oben in meine Top Ten geschafft. Ähm, hört, hört. Weil er einfach... Ich weiß nicht, der ist, der ist so cool. Ach, wie beschreibt man denn? Man darf ja nicht so viel darüber reden, weil, weil natürlich ein Teil des, des Spaßes ist ja auch das Entdecken im Film, was einem Film alles zeigen will. Aber es ist einfach echt cool, weil du hast halt irgendwie so die, die Verlierer der Gesellschaft, die sich halt versuchen, ihr eigenes Glück zu schmieden, um es mal so zu umschreiben. Und, und das sind zwar nicht unbedingt die Sympathieträger, aber trotzdem fieberst du mit ihnen mit und, und freust dich über ihre Erfolge. Und trauerst mit ihnen über ihre Rückschläge. Und man ist da voll dabei. Und, und es macht einfach Spaß, denen zuzusehen. Bis es keinen Spaß mehr macht. <lacht> <lacht> und die Regiearbeit ist cool. Und das, ähm, das Szenenbild sozusagen ist auch sehr cool. Und das Haus, das davor kommt, ja, ich glaube, ich, ich würde drin wohnen, wenn es mir mal anbieten wird. <lacht> ist auch sehr cool. Das ist fast eine, eine eigene Rolle in dem Film. Das ist so ein Architektenhaus. Und ja, sehr cool. Ich glaube, der hätte es richtig weit hochgeschafft in meiner Top 10. Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich hätte er den, den Favorite sogar abgelöst. Einfach das letzte Jahr, ich kann es nicht sagen, Ich meine, das letzte Jahr war einfach sonst nicht sonderlich aufregend, meiner Meinung. Ja. Außer, außer ja, Parasite. Hat, ja.
1: <lacht> Zumindest von dem Gesehenen. Ja, ich, ich hoffe auch auf baldigen Möglichkeiten und Zugang, den mal zu gucken, ohne irgendwas Verrücktes machen zu müssen.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, jetzt, wo der Quasi in aller Munde ist wegen den Oscars. Zumindest das könnte ja sein, dass ein positiver Outcome des Ganzen ist, dass nochmal ein paar mehr Kinos den jetzt in die ins Programm nehmen, hm. um in einer breiteren Öffentlichkeit auch zu fügen. Also, äh, also das möglichen. ist so eine
0: Sache, die ich, die ich beobachtet habe äh, bei uns. Also ich wohne recht ländlich, sag ich mal. Aber äh, circa, ich sag mal, mh, ja, knappe 30 bis äh, 35 Kilometer weiter. In der Stadt, das Kino, da laufen einfach noch sehr viele äh, Filme noch von letztem Jahr. Jetzt so auch für den oscar nominierten und so weiter, wo die auch einfach mehr Filme länger laufen lassen. Wo ich da, wo ich, also ich gucke auf die Website und denke, oh, der läuft immer noch. Also Parasite läuft immer noch, Joker läuft immer noch. Und die sind schon vor Monaten bei uns gestartet. Also ich habe Parasite, mhm. habe ich gesehen, ist Anfang Oktober, die ist ja, glaube ich, in Deutschland angelaufen. Ähm, das, das ist halt schon schön. Die haben auch jetzt ja. am Sonntagabend haben die dann so eine Sondersendung gemacht, wo die dann, also kannst eine Kinokarte kaufen und dann bekommst du alle Oscar-Shorts zum Beispiel mm. gezeigt. Das fand ich halt so. So was ist toll. cool. Ich, ich, hab's, ja. ich hab's nicht wahrgenommen, aber es ist cool. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Äh, ja, aber freut mich. Nee, äh, auf jeden Fall, geiler Film. Äh, ich freue mich für Bang Jung Ho so ich war kein Fan von seinen letzten Filmen so also ich fand Snowpiercer und Okja also seine beiden US Filme ja so beide okay Okja hat mir glaube ich noch so ein Tick besser gefallen
1: aber Wirklich? Ähm, ja. ja Bei mir war es eher andersrum auch also ich ja. fand den, den Snowpiercer noch ein bisschen spannender ohne dass sie ja. jetzt auch so herausragend waren
0: na auf jeden Fall äh, dem seine die Filme, die halt einfach vollgemacht, The Hosts und mhm. Memories of Murder sind halt so geil. Sie sind richtig gut. Also gerade wer auf Suryek steht, der ist, dem ist echt nur Memories of Murder angelegt und The Host ist halt einfach so ein richtig spaßiger äh, Monsterfilm. Richtig gut. Äh, ja, aber äh, freut mich auf jeden Fall für den. Also ich habe mir so ein bisschen so die, die Speeches so ein bisschen angeguckt. Das mache ich halt. Also ich, seit zwei Jahren gucke ich halt die Oscars auch nicht mehr, weil zumindest bleibt nicht mehr lang extra auf. Und, und guck dann einfach nur so ein paar YouTube-Zusammenschnitte. Äh, ja, äh, freut mich für den Burschen einfach. Freut mich einfach. Ähm, was wollte ich, äh, was habe ich noch geguckt? Äh, richtig, genau. Äh, äh, kennt ihr Succession?
2: Die Serie? Ja. Ja, davon gehört, aber das ist so eine Ding, ja, die wird erst in der zweiten Season gut, oder? Und irgendwie hatte ich nicht den Bock, mir dann die erste Season zu geben, nur um die zweite Season schauen zu können. Ich weiß nicht.
0: Naja, ich habe halt, also letztes Jahr hieß es halt, ja, okay, äh, ich meine, letztes Jahr kamen wirklich viele gute Serien raus. Also, ähm, Watchmen hatten wir, äh, Chernobyl, ähm, äh, Fleabag. Aber die Serie, die ich glaube ich am, wo ich am meisten von gehört habe und einfach nichts von wusste, war Succession. Und mhm. ich habe immer bei Sky geguckt und es war dann nur, also es, November, Dezember, es war nur die zweite Staffel drin, denke ich. Mhm. Gott, kannst nicht gucken. Und jetzt auf einmal, ich gucke rein, vor knapp äh, einem Monat, und da war plötzlich die erste Staffel nur noch drin. Also ich verstehe mm. bei denen nicht, das sowas finde ich halt nervig, weil die ziehen dann irgendwann, dann ist wieder die erste Staffel weg, dann ist nur die zweite Staffel da. Ja. ja. Ähm, die gehen jetzt gerade Akte X durch. Und denke ich, oh cool, Akte X läuft wieder. Aber die haben dann nur vier Folgen, die sind dann zehn Tage Das ist so da. seltsam. Dann, ist dann, so, so. dann sind vier Folgen wieder weg, dann sind die nächsten vier Folgen. Ja. Zum Beispiel Folge vier bis acht ist wieder zehn Tage da. Und da denke ich, äh, okay, also das ist, ich meine, das ist eh die beschissenste App. Also äh, einfach super langsam ja. und nervig. <lacht> ja. mhm. äh, ich, vielleicht liegt es auch nur an der Playstation, aber ich finde ähm, ja, es grauenvoll.
1: Es am Smart TV auch. Ähm, da die haben sich jetzt die Kündigung redlich verdient.
0: <lacht> ja, ich, also, ich werde aktuell auch nur noch warten, bis. Äh, ähm, Outsider fertig gelaufen ist und dann war es das auch erstmal. mit Sky. Also Das ist halt einfach. Also ich weiß ja, was da verkehrt läuft. Egal, äh, scheiß App, äh, Content ist ganz okay und Succession habe ich dann... Oh cool, die erste Staffel ist da. Und die zweite Staffel muss wirklich der Wahnsinn sein, denke ich. ja also gut, komm, quält sich durch die erste Staffel durch, weil ich dachte auch, okay, die ist nicht so gut. Aber ich fand die super, die ist so geil. Also ich kann es kaum abwarten, okay. die zweite Staffel zu sehen. Ähm, es, also es... Es ist halt so ein bisschen ähnlich wie Billions, die ich auch gern schaue. Aber ich finde Succession, also jetzt nach der ersten Staffel noch ein bisschen besser. Ich fand es wirklich super Staffel. Geht okay. um eine amerikanische Familie, angeführt von Brian Cox. Er ist so das Oberhaupt. Und die sind so, ja, ich sag mal, die leiten einen Mediakonzern. Und die sind halt perversreich. Und er hat halt drei Söhne und eine Tochter. Und der älteste Sohn, er ist halt jetzt so kurz davor, die komplette Firma, das komplette Imperium zu übernehmen, weil Brian Cox halt sagt, ja, ich will alles an den Nagel hängen. Aber so in der ersten Folge merkt man halt, dass er das nicht so ganz will. Und ja, das ist, sorgt dann halt so für einen, ich sag mal, kleinen Familiendisput äh, innerhalb dieser, dieser Familie. Und es ist so geil, es ist so geil. Es ist so ein bisschen auch äh, Rich Porn, falls sowas gibt, also reichen Porno <lacht> manchmal, ähm, aber es ist, es ist richtig gut, also so geil, gut gespielt, ähm, gut geschrieben, äh, stellenweise halt echt super witzig, äh, hier der kleine Bruder von äh, Macaulay Kalkin, Kieran Kalkin, der ist richtig, richtig fantastisch und Matthew McFaden, falls dem jemand was sagt, der ist Aha. auch so gut hier drin, also äh, fantastische Serie, oh. wirklich. Sehr geil. Ich kann es kaum abwarten, als zwei Staffel dieses Jahr zu sehen. Und dann die dritte Staffel kommt dann im ich glaube, irgendwann im Sommer oder so. Okay. Was ist, wie ist das vom Setup? Also, wie viele Folgen, wie lange ist die gestrickt? Äh, zehn Folgen und eine Stunde pro Folge. Okay. Naja. Ja, das ist immer ein bisschen doof bei
2: Sky. Weil die haben, glaube ich, weiß nicht, damit sie sich das leisten können, von HBO einzukaufen, glaube ich, müssen sie das irgendwie. Das ist mhm. nur meine Annahme, ja. Kann ich nicht irgendwie belegen. müssen sie Das, ich, also das, ist, nein, nein, das okay. ist nur Annahme. Aber ja. sie haben das immer sehr zeitlich begrenzt. Und ich glaube, das, das müssen irgendwelche Deals ja. sein, die sie sonst nicht leisten können oder so. Weil ja auch die neuen Seasons immer nur ein paar Wochen dann da sind. Dann sind sie mal ein halbes Jahr weg und irgendwann kommen sie dann wieder oder so.
0: Ja, also da blickst ja. du halt noch weniger durch als bei Netflix. Ja. Weil bei Succession, da steht jetzt gerade verfügbar bis 20. Mai. Ja. Ich frage mich jetzt, Heißt das, dass die zweite Staffel dann erst ab 20. Mai wieder läuft, wenn die erste Staffel dann weg ist, oder kann es sein, dass die zwischendurch schon <lacht> einmal kommt? Da, da denke ich dann so, okay, ich habe keine Ahnung. Du hast halt auch so irgendwie keine, ich habe da äh, noch keine Möglichkeit gefunden, wie du sowas irgendwie auch nur ansatzweise herausfinden kannst. Das ist halt, das ist alles super nervig, super nervig. Ja, das ja. ist die, äh, ein Sag ruhig. Hm? Was?
1: Nee, ich sag nur, es, es, Sky ist echt die App, wo ich, oder die, die ein, der einzige Streaming-Anbieter, äh, wo man wirklich mal guckt, äh, äh, wie heißt das, nicht mehr lange verfügbar oder so, nur noch, nur noch mhm. kurz verfügbar, weil die einfach so äh. viel Zeug immer wieder raushauen, dass man dadurch auch irgendwas findet und sagt, oh ja, das würde ich jetzt noch mitnehmen, bevor es weg ist. Während man bei anderen eher immer guckt, okay, was ist jetzt neu drin?
2: Ja, aber wenn und, du dann schaust, bald, also nur noch kurz verfügbar, dann siehst du da einzelne Folgen, ja, und dann sind da, keine Ahnung, 40 Folgen Friends von mir aus, und irgendwo dazwischen <lacht> ist dann eine Folge Succession. Äh, ja. Nee. Die anyway. haben die Usability nicht mit Löffeln gefressen.
0: Ja, und das und Beste Und dann ist verarschen sie einen auch noch. <lacht> Weil, als ich mir das neu geholt habe, ähm, beziehungsweise äh, mein Apo wieder äh, mir geholt habe, das war letztes Jahr wegen Game of Thrones, habe ich es mir halt ja. geholt. Ja. Und dann sehe ich halt, Oh, Detective Staffel 3. Hab ja wieder gut darüber gehört, weil die zweite hatte ich abgebrochen. Komm, guckste. Dann gehe ich da drauf und dann steht da, nur noch ein Tag verfügbar. <lacht> ja. Fuck, habe ich halt eine Nachtsession eingelegt, also bis morgens halb fünf komplett durchgeguckt, dann halb tot auf die Arbeit geschleppt, abends komme ich wieder, was steht da? Wieder 32 Tage verfügbar. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Also, so, falls,
2: falls sich jemand fragt, wir sind nicht von Sky gesponsert. Noch nicht. <lacht>
0: <lacht> das wird, glaube ich, nicht passieren. <lacht> ähm, ja, das, äh, das soweit. Aber also Succession wirklich sehr cool. Ich weiß nicht, Billions hat, glaube ich, keiner von euch nee. geguckt.
2: Das ist das mit dem Typ von Homeland, gell? Äh,
0: ja, genau, mit dem Colonel Winters. Ah, die ist auch gut, sagst genau. du? Was ist auch gut? Billions. Billions. Äh, Ja. Die ist also äh, Succession hat mir als ganze Staffel. Ich habe von Billions, ich glaube, bin ich bei der dritten Staffel aktuell. Und Succession hat mir die erste Staffel besser gefallen als alles, was ich bisher von Billions gesehen habe. Billions ist halt, ähm, ich sag mal, noch mal ein Tick kurzweiliger Spaß. Mhm. Ist halt einfach ähm, Paul Giamatti, der spielt halt Staatsanwalt und jagt halt. Äh, wie heißt er? Ja, Colonel Winters halt. Der ist so ein mhm. Manager, <lacht> auch ein super Reicher. Okay. Genau. Nee, ist auch äh, ist cool. Ist eine coole Serie. Äh, macht Spaß. Ist äh, schön geschrieben, auf jeden Fall. Kurz war. Aber Succession okay. hat nochmal ein bisschen mehr ähm, Impact, möchte ich sagen. Also bessere Szenen. Äh, Tick besser geschrieben. Fühlt sich ein bisschen größer an, wenn du es so willst. Ähm, und ja, Billions merkst halt eher so: ja, okay, ist, ist eine Serie. Ist unterhaltsam. Ist cool. Äh, mir gefällt es auf jeden Fall. Aber ja, also wenn jetzt zwischen beiden Serien stehst, dann auf jeden Fall Succession. Okay. Zumindest mal die erste Season, bis dann die zweite Season
2: irgendwo verfügbar ist und dann muss man hoffen, dass man die erste schon gesehen hat, weil die ist dann wahrscheinlich wieder weg und ja. Ich hatte das mit Barry und ich hatte es mit Atlanta, dass ich beide angefangen habe, aber nicht rechtzeitig fertig geschaut bekommen habe. Das heißt, bei Atlanta habe ich glaube ich die sechs von acht der zweiten Season gesehen und Barry habe ich überhaupt nur die erste Season gesehen, weil ich es nicht geschafft habe, dann rechtzeitig mit der zweiten anzufangen oder fertig zu werden. ist äh, Ja. Ich hoffe, dass die noch irgendwann kommen. Die möchte ich gerne noch nachholen.
0: Okay, ja. ja. Athleta bin ich auch. Habe ich die erste Staffel nur gesehen. Zweite warte ich auch, als drauf, dass die wieder reinkommt. Aber wird wahrscheinlich nichts, bevor Staffel 3 kommt. Hm. Oder so ähnlich. Mal kurz keine Ahnung. Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es
2: auch nicht. Aber weißt du, was ich weiß? Ich habe es gerade gesehen. Ich habe echt eine hohe Quote bei den diesjährigen Best-Picture-Filmen, wie viel ich davon gesehen habe. Das überrascht mich gerade selber. weil Ich glaube, es sind neun Filme und bis auf zwei habe ich alle gesehen. Der einzige, der noch fehlt, den ich auch sehen will, ist Jojo Rabbit. Und Ford wie Ferrari habe ich auch nicht gesehen. Aber was ich letztens noch geschaut habe, deswegen komme ich jetzt, rede ich überhaupt davon, ist Little Women. Und Little Women hat mir extrem gut getaugt. Das ist, wer mal einen Feel-Good-Movie sehen will, wo er einfach Spaß im Kino hat, der soll sich den bitte reinziehen. Das heißt nicht, dass er nicht auch traurig ist und dramatisch ist, aber im Großen und Ganzen, summa summa äh, einfach so ein heiterer Film mit so viel Pep und ähm, ich weiß nicht, die, die vier Hauptdarstellerinnen, wenn man so will, die bringen so eine gute Energie rüber und äh, auch der Rest vom Cast passt super gut dazu und ich war echt überrascht, wie begeistert ich von dem Film bin. Also äh, dieses kio ja fängt schon mal deutlich besser an, als das letzte Jahr aufgehört hat. Mit Knives Out, mit äh, Little Women. Ich bin im Moment sehr angetan von den Kinofilmen, die wir im Moment schauen können und würde jeden raten, die beide Filme noch zu schauen. Aber mhm. Little Women ist wahrscheinlich der, der vielleicht ein bisschen mehr unter dem Radar fliegt, bei uns dreien zumindest, die wir hier sitzen als, als Männer. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht glaubt, das ist eher ein Film, weiß nicht, der vor 15 Jahren noch Chick-Flick genannt werden würde. Aber ich finde, er macht doch was, um dem ein bisschen entgegenzutreten, so diese, diese Geschlechtertrennung. Burschen haben sich so zu verhalten und Frauen haben sich so zu verhalten oder junge, junge Mädels haben sich so zu verhalten. Ähm, ist, glaube ich, ein Spaß für alle, ganz egal, wie man, welchem Geschlecht man sich zugehörig gefühlt. und äh, Einfach so eine gute Zeit, die man da hat im Kino, den möchte ich jedem ans Herz legen.
0: Mhm. Ja, also. schön. Nee, ich will den auch gern gucken. Ähm, also, normalerweise, ich, ich habe es ja zumindest. Ich halte es zumindest so, wenn ich irgendwie schon mal eine Version von irgendeinem Stoff gesehen habe, ähm, dann genügt mir das eigentlich. Also, wenn so ein Original und ein Remake gibt zum Beispiel, mhm. dann. Oder wenn's, wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich selten Interesse, den Film dann auch zu gucken. Oder wenn ich schon mal, keine Ahnung, das Remake gesehen habe brauche ich nicht unbedingt das Original, es sei denn, ich höre, okay, gut, du hast die Version gesehen, die halt richtig scheiße ist. die andere Version ist richtig <lacht> besser. <lacht> ähm, ja. Und genau, aber hier, ich habe halt, also ich meine, Little Bum wie viel Version gibt es mittlerweile davon? Ich glaube, keine Ahnung, sieben, acht Mal Ahnung. wurde das Ding jetzt schon verfilmt. Ähm, und die letzte, die ich halt gesehen habe, ist die mit Christian Bale und Winona Ryder aus den 90ern, mhm. die ich auch sehr mhm. schön fand. Und äh, genau, Betty und ihre Schwestern heißt der hier. Ja. Yep. Der ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich hatte auch eigentlich gehofft, dass Little Bim bei uns vor Weihnachten rauskommt. Denn ich glaube, das ist so ein richtig schöner Weihnachtsfilm, den du in der Vorweihnachtszeit gut angucken kannst. Das fand ich schade, Definitiv, dass der ja. vor Weihnachten nicht bei uns rausgekommen ist. Also ich möchte den auch schon gern gucken. Von daher, ich hoffe es vielleicht dieses Wochenende dann einmal da zu schaffen, den zu gucken.
2: Ja, würde ich dir ans Herz legen. Und ich bin jetzt mit dem Stoff nimmer so vertraut. Aber mein Freund hat Buch gelesen und ich weiß, ich habe damals auch den, den anderen Film schon gesehen. Ich habe mir sagen lassen, dass der noch ein bisschen den Stoff erweitert, sozusagen, um eine zusätzliche Erzählebene, wenn man so will. Okay. Also ähm, er, er ringt dem Stoff auch noch ein bisschen was Neues ab. Wenn es darum geht, dass du nicht nochmal dasselbe wiedergekreut sehen willst oder so. Hier hast du noch ein bisschen mehr drin als, als und dann nur das, was schon im letzten, in den letzten Filmen war oder im Buch war.
0: Okay, ne, äh, umso besser, also von daher freut mich, äh, freut mich, äh, ne, äh, freut mich wirklich drauf, also ich, äh, denke, wir sind da eh alle drüber, dass, keine Ahnung, wenn was gut ist, also, wenn was gut ist, habe ich Bock drauf, egal, ob es jetzt, für, ich sag mal so, für welche, ich sag mal, in Anführungszeichen offensichtliche Zielgruppe dieser Film, äh, sein sollte, Und daher, hm. Nee, also ich freue mich drauf. Ja. Ja, die T-Kuppel
1: ist da, denke ich, deutlich offener gestrickt als jetzt das Genre. Ich glaube, das hält mich dann eher ab, aber eben, sowas kann auch mal äh, ein richtig schöner Kinoabend dann werden.
0: Alright. Äh, ja, also, äh, ich würde gerne dann so langsam zum Schwarzen Diamanten kommen. Ähm, ich habe mich noch nicht an so de den Titel gewöhnt. wenn Das, <lacht> das, wenn das ist so okay komisch, ich
2: verstehe ihn nicht. Ist
0: ja, das.
1: Ist ich muss auch überlegen, also ob, mir fällt der Name ein, aber dann frage ich mich immer noch, ist das wirklich der richtige Name von dem Film? Das ist Irgendwie wirkt es seltsam und nicht passend, vor allem nicht äh, so ganz passend, also jetzt abgesehen vom Inhalt, aber wenn man was ich damit jetzt verbinde, ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, es kommt in dem ganzen Film kein einzelner wichtiger Diamant vor. Und schon gar kein schwarzer. Es kommt ein Edelstein vor. Ein Opal.
0: <lacht> aber kein Diamant hey, uh, beats me. Uh, als der rausgekommen ist, habe ich <lacht> da, ich bin über Netflix Golden und wo ist er? wo ist er? wo ist er? wo ist der? Und ich habe das gefunden, weil ich einfach nur immer dann das Bild gesehen habe, schwarzer Diamant. Und ich bin halt komplett, ja, bin drüber gekommen. Weil ich so auf Anka James fokussiert war. Und ich finde dann halt mhm. auch so, äh, ich, das Poster hat sich bei mir nicht eingebrannt, aber ich habe halt immer so das Poster im Au äh, vor Augen gehabt. Mit dieser weißen Stift links oben, geiles Schwarz und Adam Sender, der dann halt hier diese hat diese Papierstücke, diese, was ihm aus der Nase hängt, und er hält sich irgendwie so in den Mund halb. Und äh, Netflix, die, also du hast ja, keine Ahnung, jedes Mal, wenn du dich neu einloggst, hast du ein anderes an den ein alternatives Post und ein, <lacht> ein alternatives Bild für den Film da hochgeladen. <lacht> das sorgt halt auch nicht. Aber das ist mir immer noch lieber als äh, das gar Sky. nicht lädt, wie bei Sky, <lacht> Oder <wo, wo lacht> du sagst ja, bitte jetzt genau. nächste
2: Folge und dann, oh, da ist was schiefgelaufen. Oh, schade. Hm
0: ja, Regie von den Safety Brothers, den Safety Brüdern. Ich habe keine Ahnung, wer die Jungs sind. Die haben doch den Safety
2: Dance erfunden, oder?
0: Gibt's das wirklich? Ich wusste jetzt nicht, das gibt's. Ach so, Safety Dance, okay. Ah, okay, okay, Ah. Okay, ja, sehr schön. Der war gut, Mo. Der war gut. Danke, danke. Der war gut. Wobei, wenn du das so, sagst, äh, ja, die, dann
2: zweifle ich schon wieder an der Güte. Ah, scheiße.
0: <lacht> nee, ich fand ihn gut. War solide. Ja, die haben äh, kleine <lacht> Indie-Filme <Ill> gemacht: <lacht> äh, Heaven Knows What, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Ist so ein Drogendrama. Und äh, Good Time von mh, 2017, also vor zwei, drei Jahren, äh, mit Robin Pattinson. Und äh, Benny Safety selbst hat da äh, die, ich sag mal, ja, äh, Hauptnebenrolle gespielt. Äh, der war sehr cool. Der ist auch sehr spannend. weil also, äh, Anka gefallen hat, äh, genau. Der spielt, äh, der und Robin Penn sind Brüder und äh, genau. Vielleicht äh, machen Banküberfallen, danach geht so ein bisschen ja, schief und es ist auch so eine kleine Odyssey durch New York. Auch sehr, sehr spannend gemacht. Also, das ist. Äh, das können die auf jeden Fall zumindest, wenn Anka James da auch gefallen hat. Also einfach gut, solide und spannende, spannende Filme machen. Aber ja, Anka James hat, äh, ich sag mal so, eine Menge Lorbeeren. Man hat bereits letztes Jahr mehr als genug von dem Film gehört. Der hat nicht groß Preise abgeräumt, wobei Adam Center jetzt, glaube ich, hier bei, bei den Spirit Awards zumindest äh, bester Schauspieler geworden ist. Und äh, bester Film hat er, glaube ich, auch abgeräumt. Aber äh, war, ich glaube, Oscars war gar nichts. Also ich sag mal so, wem, wer jetzt sagt, okay, prestigeträchtig äh, zählt für ihn etwas, das ist hier leider nicht der Fall gewesen. Aber der ist zumindest, ich sag mal, in der Filmwelt ist das so der zweite Parasite gewesen, würde ich sagen, in den letzten Monaten. Also jeder, der das Ding geguckt hat, fand den halt einfach zumindest, also so die, die, die Messlade war zu auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, Das war so das Mindeste an Meinung, was zu diesem Film rausgehauen wurde. Also es soll wohl einfach ein super geiler Film sein. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut, auch wenn ich kein großer Fan von Adam Sandler bin. Das liegt aber natürlich eher einfach an dem Output, den der den der Bursche dann so raushaut, weil er einfach... Ey, ich habe nichts gegen Komödien. Ich liebe Komödien. Ich bin der größte Ace Ventura-Fan. Ich äh, mag stupide Komödien, aber ich kann nichts mit seinen Komödien anfangen. Ich finde ihn nicht witzig. Ich finde seine Komödien auch einfach sehr faul. Es fühlt sich immer so an wie, ja, äh, ich werde mit ein paar Millionen bezahlt, dass ich mit meinen Freunden Urlaub machen kann und währenddessen filmen die uns. Und äh, Netflix war's.
2: finanziert dem seine weiß nicht, wie viele Generationen noch das College.
0: Ja, das glaube ich auch. Der macht eh nur noch Netflix-Filme in Wirklichkeit, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Außer jetzt sowas wie Anker James. Cook. Und halt jedes Mal, wenn er halt so einen kleinen Ausreißer macht, äh, hier Paul Thomas Anderson, äh, punch and on fantastischer Film. Und er ist halt auch super gut drin. Also es ist halt, er kann das halt auch, aber ich glaube, der hat dann einfach oft nicht wirklich Bock dazu. Hm. Äh, vielleicht will er es auch machen und er bekommt keine Angebote. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, in Einem Sandler ist zumindest jemand, der schauspielern kann, wenn er möchte. So, Bevor ich jetzt noch äh, weiter äh, das äh, rausposaune in das Mikro, was mir in den Kopf kommt, frage ich einfach euch beide, wie euch Anker Gems gefallen hat. Wart ihr angespannt? Sagen wir es mal so. Hat es euch den Rüssel zerrissen?
2: <lacht> also, also angespannt war ich, war ich. So viel kann ich verraten. Ah, aber ohne Scheiße, ich weiß nicht, ob da mehr da war als die Anspannung. Ich meine, na, geht okay, das ist jetzt zu arg gesagt. ja. Der Film war keinesfalls schlecht. Aber ich habe mir schon beim Schauen gedacht, dass diese, diese Anspannung, die ihr erzeugt, zu 90 Prozent das Anspannungsequivalent von dem Jumpscare ist. ja. Es war einfach irgendwie fast wie ein Gimmick. Die, die Szene, die, die uns immer dazu bringen sollten, möglichst angespannt zu sein, ja, möglichst mit Adam Sandler mitzugehen. Oh, jetzt ist er wieder in der Ah, oh, wie kommt er da wieder raus und so weiter. Das sind immer so Szenen, wo 100.000 Leute auf ihn einreden und äh, alle das, das das macht dann immer so einen Geräuschteppich, der dich isernig unrund macht, ja, denn wo du am liebsten, und ich glaube, ich hab's dann sogar, einen Fernseher leiser drehen würdest. Also sprich, wenn ich da im Kino gesessen wäre, hätte mhm. ich wahrscheinlich gar nicht ausgehalten, weil da hätte ich keine Kontrolle über die Lautstärke gehabt. Aber ich finde es ein bisschen billig. Ich finde es funktioniert definitiv, ja. Wir haben da eh schon mal geredet. Das ist so, wie wenn ein Comedian ins Publikum geht und die Leute kitzelt und sagt, haha, du hast gelacht, ich bin lustig. <lacht> ja. Aber ich meine, es ist ein bisschen mehr da. Ja, du sagst es schon, der Sandler spielt gut. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich spannend und unterhaltsam. Aber für mich war irgendwie immer im Vordergrund diese Anspannung, die der Film versucht zu erzeugen. Und, und so 30 Prozent erzeugte sie... Gut und ehrlich, sage ich jetzt mal. Und der Rest ist aber dann eben diese die, hauptsächlich über die Soundebene kommende künstliche Anspannung, die er da irgendwie provoziert, aus dir rauszuquetschen. Und das hat mich fast mehr gestört als, als unterhalten. Ähm, aber ich meine, was er schon geschafft hat, ist, er hat mich mit dem Adam Sandler mit äh, fiebern lassen. Ja? Und, und was er echt gut gemacht hat, ist... Ich habe ihm diese Selbstdestruktion abgekauft, dem Charakter abgekauft. Das ist so mein, einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an der Serie Better Call Saul immer habe, ist die selbstzerstörerischen, selbstzerstörerischen Tendenzen von Jimmy. Die kaufe ich ihm immer zu wenig ab. Ja? Weil ich, das ist vielleicht auch, weil ich ein ganz anderes Wesen habe. Ja? Ich bin große Entscheidungen hinterfrage ich wochenlang und hunderttausendmal und zweifle mir und würde nie einfach in einer guten Situation spontan Scheiß bauen. Nur weil ich das Gefühl habe, ich, ich muss mich da jetzt selber bestrafen oder aus, aus welchen psychologischen Gründen auch immer. Beim Adam Sandler, in Anker, <lacht> beim Sandler in Anker Champs habe ich es irgendwie dem Charakter geglaubt. Ja? Wenn der jetzt, was der mit seinem Geld macht, was er mit seinem Leben macht, passt irgendwie zu dem Charakter. Und das, das ist, glaube ich, das Beste, was ich mir dem Film sagen kann. Ich war angespannt in dem Film, ich war meistens gut unterhalten, aber ich war auch ein bisschen angekotzt davon, dass mir der permanent diese Anspannung so aufs Auge gedrückt hat mit der, mit der Tonebene hauptsächlich und, und halt mit der frenetischen Kameraführung, die, die funktioniert schon auch gut, so ein bisschen Todd Phillips mäßig, ja Todd Phillips, wie heißt er, Regisseur von Captain Phillips, nicht Todd Phillips, Paul Greengrass ah. Entschuldigung,
0: Paul Greengrass,
2: ja Paul Greengrass, danke, das war jetzt äh, der Joker irgendwie vielleicht, ein bisschen, äh, der, der sich da dazugemischt hat, der auch in einer ähnlichen Liga spielt, was, was die Anspannung betrifft. War das aber, was der Joker auch sehr gut gemacht hat, muss ich auch sagen, wenn ich auch sonst Probleme habe, aber die Anspannung war auch beim Joker da. Vielleicht bin ich auch ein bisschen gesättigt, was die Anspannung betrifft und du hast es ja auch jetzt schon als, als erste Frage gestellt, waren wir angespannt oder ich weiß nicht mal, wie du es formuliert hast, aber ist der Film für euch mehr als nur diese Anspannung? Ich weiß es nicht.
1: Also ich, wenn ich den Film in einem Wort zusammenfassen müsste, äh, wäre das für mich ziemlich eindeutig anstrengend. Ich fand den...
2: Anstrengend ja. ja.
1: Anstrengend zu gucken. Ja. Ähm, ich finde Adam Sandler an sich oftmals, gerade in seinen Komödien, auch einfach schon... Äh anstrengend als äh, Schauspieler. Das tut da kein Besseres. Und eben die Punkte, die du genannt hast, von der Audioebene, ebene Kader, das total viel aufeinander äh, einredet. Ich habe auch mal äh, zwischendrin versucht, äh, ob es besser wird, wenn ich es auf Deutsch stelle. Aber dann hast du die, die Synchro-Stimme, die, äh, die die dieses quäkige Komische da ist, die schon äh, immer anstrengend war für Adam Sandler. Die macht halt auch nicht so viel besser. Und ich habe halt einfach gemerkt ähm, es hat sich einfach wie so eine Abneigung aufgebaut, weil es einfach so anstrengend war und mir die ganzen Sachen so Dinge um die Ohren gefeuert wurden, die die ich einfach teils überzogen und zu viel fand, dass dann sehr schnell sich so eine Sättigung einstellte, die eine gewisse Distanz dann zu den Geschehnissen und dem, zum Charakter mhm. mit erzeugt haben für mich. Also ich war eine am Ende Ablehnung einfach nicht mehr fast, interessiert. Oder? Ja, fast eine Ablehnung, genau. Ich habe mhm. ihm das so abgekauft, dass er den, 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 den Charakter gut äh, spielt und macht. Ich fand Einfach von der Art des Charakters halt dann so müde damit, dass ich sage, das ist einfach ja, dummer Quatsch und Scheiß, was er halt macht, ähm, aber es passt in, in seine Rolle mit, nur ich war deswegen nicht wirklich irgendwie mit großer Empathie für ihn dann versehen, sondern habe ihm quasi halt zugeguckt bei dem, was er so macht ähm, und dabei hat mich schon versucht, der Film zu treiben, irgendwie mitzufühlen und mit zu machen und so punktuell, denke ich, gelingt ihm das auf jeden Fall auch ganz gut. Also ähm, da gibt es sicher viele Dinge, die der der Film gut macht. Aber über die Dauer, wie gesagt, glaube ich, hat sich das einfach so gesteigert, diese ähm, ja, die, diese Ablehnung, dass das einfach für mich der so im, am Anfang zu viel da verspielt hat, um dann am Ende noch so ganz neutral oder involviert zu sein, um den sich mit angucken zu wollen. Weil es ja eben dieses das Sehen für mich sehr anstrengend war. Um, ich denke, es hängt immer auch so ein bisschen an der Situation, wann und wie und wo man das, das äh, mit guckt. Um, aber hier fand ich es einfach schon sehr sehr deutlich und intensiv, wie es da rauskam. Um, und ich habe anschließend erst noch mal äh, eine Runde was äh, Schöneres gelesen, bevor ich mich dann schlafen legen konnte, weil man schon <lacht> einfach noch so aufgewühlt war, wo man dachte so Alter!
0: <lacht> Alter.
1: <lacht> es ist halt... <lacht> Ich hätte den Kack ja gerne vorher ausgemacht manchmal. Ähm, so, äh, Die Stimmung war zumindest da. Und ja. Wie gesagt, ist das etwas ähm, wie sagt man überzogene, stilisierte äh, Wort, mit dem ich das beschreiben würde, ohne dass der Film jetzt grundsätzlich äh, schrecklich ist, aber er macht für mich hat er dadurch einfach mehr kaputt gemacht, ähm, als dass es ihm gut getan hat, würde ich mal sagen. Und mhm. ja, vom Inhaltlichen muss ich sagen, ja, sind interessante Sachen dabei, aber es ist jetzt auch nichts, was mich komplett so im Nachhinein von den Abfolgen jetzt gehuckt oder äh, mitgenommen hätte. Es, es hat sehr interessante Elemente mit drin, aber das große das und ganze da draus war jetzt auch nicht für mich interessant, faszinierend genug, dass es das da überdeckt hat. Aber das kann, wie gesagt, so ein bisschen auch an dem erzeugten Mindset sein.
2: Ja. Aber ja, als, als Empathiemaschine ja, no. funktioniert der Film ja schon. Ja. Du bist sicher mit dem Charakter sehr stark verbandelt. Du gehst mit ihm mit, erlebst alles. Aber ich finde das Wort anstrengend sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ein Film anstrengend sein sollte. Spannend ist, finde ich, für mich nochmal ein Unterschied. Mhm. Zwischen ich, ich meine Sonst könnte ich gleich mein harter Spartes selber auf irgendwelche Pferde wetten und hätte ein ähnliches Gefühl wahrscheinlich. <lacht> und lass mich dann noch von ein paar Leute reinquatschen die ganze Zeit irgendwie in, in die Ohren. Ähm, ja, bin gespannt. Jetzt haben wir hier eine Quote von, von zwei schon mal nicht zu so begeisterten Leuten.
0: <lacht> Was sagt der Dennis? Ja. Ich würde euch nicht zustimmen, um das das wäre auch zu wegzunehmen. schön. Ja, das <lacht> ich auch fast schon überrascht. Aber das Ding ist auch für mich nicht so das erwartete Monster gewesen, was ich so ein bisschen erwartet habe. Und äh, mir wird ja manchmal vorgeworfen, ja dass meine eigenen Erwartungen äh, mir selbst manchmal an ein Bein stellen bei dem eigentlichen Filmerlebnis. Aber ich glaube, das ist früher vielleicht so gewesen, mittlerweile gar nicht mehr so. Ähm, ich finde den schon sehr gut. Ich fand den unglaublich gut gemacht kannst zumindest nachvollziehen, was ihr meint mit anstrengend. Einfach von, ich sag mal, eine Menge Eindrücken, die gleichzeitig auf einen reinprasseln. Äh, ich fände es halt interessant, wie euch der Vorgängerfilm von denen, Good Time gefällt. Weil der ist weniger so. also Der ist halt einfach kleiner, wesentlich weniger Budget. Und der versucht halt nochmal aus einzelnen Situationen seine Spannung zu ziehen. Wo du das hier die Gesamtsituation hast, aber wenn du keine spannende Situation hast, dass du halt einfach ein bisschen Tempo Druck hast und äh, einfach ein bisschen ich sag mal dir durch äh, ich sag mal die recht hektische Inszenierungsweise dann so ein bisschen Hektik suggeriert wird, auch wenn vielleicht gerade keine da ist. Ähm, ich fand Adam Settler top. Ich hatte nicht jetzt so Durchweg während des Films so eine komplette Anspannung, zumindest so, oh, shit, 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 shit. Sondern war schon immer so ein bisschen auf und ab. Also ich fand schon, viele sagen, okay, gut, das Ding ist von vorne bis hinten einfach nur ein komplettes Spannungsmonster. Da gehe ich nicht mit. Ich hatte schon so ein Momente wo ich sage, okay, gut, also ich konnte zumindest dann ein bisschen durchatmen und konnte entspannen. Aber die Momente, wo es halt wirklich dann zur Sache ging und auch am Anfang, wenn er dann schon ähm, ja, von, äh, ich sag mal, einem äh, Sportler äh, einen Ring bekommt und was er dann damit auch direkt macht, äh, nachdem er den hat. <lacht> und als dann später quasi der Sportler wiederkommt, so die nächste Konfrontation, das ist halt so geil. Einfach so durch Kleine, wenn so eine Tür geht nicht auf, aber eine Person will einfach durchgehen. So, dass so halt dadurch einfach eine saukule Ich hoffe also, dies, dass die Szene zumindest für euch funktioniert hat. Weil das ist, das ist so ein Moment und du sagst, okay, hier ist einfach, du weißt einfach, was beide Personen wollen, du weißt einfach, was eine Person nicht hat. Und einfach nur, dass eine scheiß Tür nicht aufgeht, das ist halt, das ist halt sehr schön Spannung rausgezogen aus einer Situation, die sowieso schon anspannend ist. In dem Moment, weil du, was du über beide Personen weißt. Und das finde ich, das ist einfach, das ist saugeil. Das ist eine coole Szene, die hat sehr gut funktioniert. Wir haben später eine Auktion, die so gut ist, sehr gut gemacht, wirklich. Äh, sehr schön Kamerawinkel gewählt, gar nicht groß den, den Raum kurz gescannt, sondern immer nur entweder frontal auf die jeweilige Person drauf oder von hinten, dass so du einen Hinterkopf siehst. Ähm, sehr schön. Das hat, mir, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und da hat für mich dann auch so die Spannung funktioniert, äh, gerade auch im Finale sehr gut. Aber ich fand es jetzt nicht so ultra wahnsinnig extrem, wie ich es, ich sag mal, äh, äh, erhofft, beziehungsweise so mitbekommen hatte, was so, ich sag mal, der Großteil an Reviews einem raushaut. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich Eric Bogosian mal wieder gesehen habe. Einer meiner Lieblings so Nebendarsteller. Ich mag einfach sein Gesicht und seine Art. Äh, das ist der Bad Guy aus Row 2 mit Steven Seagal. Falls den, äh, falls das jemandem was sagt. Ähm, Talk mhm. Radio mit äh, Dings, wie heißt er? Von Oliver Stone. Da hat er, glaube ich, so auch glaub, das äh, Theaterstück zugeschrieben. Dann auch hier das Drehbuch. Also er ist einfach ein sehr schöner Charakterkopf. Den, den mag ich sehr. Und auch sonst, ich bin so durch den Cast gegangen. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön. Chad Hirsch auch nicht in der Komödie zu sehen. Äh, wie er, keine Ahnung, ähm, Jeff Goldblum anschreit. Lucky Stanfield mag ich sehr. Ja, der hat noch gut der ist eh immer gut, dann hier, wie heißt die, die Frau, äh, von ihm? Edina Menzel? Die Sängerin? Nee, so heißt die nicht. Äh, John Travolta <lacht> hat das mal bei einer Awards-Show, äh, geklärt. Äh, Adele de Sieben, so. Ja, <lacht> äh, richtig. Ähm, ja, also. Ich kann, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, ja, anstrengend. Aber. Das heißt, hat war auf euch nicht spannend gewürzt, sondern eher <lacht> nervig, ja, weil euch dann eher so, also anstrengend, weil wegen den, also wegen der Inszenierung oder einfach ja. so wegen den Entscheidungen von Adam Sandler. Nee, die nee, Kombination. Nee, eine
1: Inszenierung. Okay, für mich ist es die Kombination, also weil das das ähm, genau, das das eine ist davon, aber ich glaube, nur das äh, würde es jetzt nicht nicht ausmachen, aber es sind halt eben halt auch äh, inhaltliche Punkte die ihn als Charakter so ein Stück weit einfach völlig unsympathisch und dumm dastehen lassen und ähm, genau, auch manche Dinge, warum der Film dann entsprechende Entwicklungen mit annimmt, die sind äh, ja nicht gut. Das, dem, dem stehen äh, einige, wie du sagst, sehr coole Momente mit gegenüber, auch wenn ich das jetzt mit der Tür das Wenn du es dir allein nur vorschlägst, ja, zwei Typen wollen sich treffen und die Tür klemmt, das ist halt eher so äh, Ernsthaft, ist jetzt nicht so sonderlich clever. Aber es ist clever, was sie draus machen und wie man versucht, die Tür dann äh, zu öffnen und was da mit und was es mitfordert. Aber das ist halt genauso wie, hey, ich bekomme plötzlich viel Geld, also setze ich es doch mal auf eine möglichst unwahrscheinliche Wette, um äh, da noch mehr Geld mitzumachen, obwohl ich auch schon eh Geldprobleme habe. Das äh, äh, sehe ich halt grundsätzlich schon so ein Stück weit mit ähm, problematisch, weswegen mich das da auch nicht mit rein äh, holt. Deswegen würde ich sagen, ist so ein Stück weit die die Kombination. Hm. die da mit zusammenspielt für mich.
2: Bei mir war es eigentlich ausschließlich die Inszenierung, weil, wie gesagt, ich, ich auch wenn ich mit dem Charakter, glaube ich, wenig Gemeinsamkeiten habe, aber, äh, aber das war motiviert oder das passte zumindest, das war kohärent, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wie du, wenn du jetzt die Türszene zum ja, Beispiel vieles. nimmst. Hm? Was sagst du? Ich sagte,
1: ja, vieles, ich habe den nur zugestimmt. Okay,
2: sehr gut, weiter so. Äh, nur wenn du jetzt die, die Türszene nimmst, ähm, die hat mich zum Beispiel erinnert an, in irgendeiner Komödie gibt es mal, oder wahrscheinlich in fünf Komödien gibt es das, wo jemand die Tür von außen <lacht> aufmachen will, während drinnen jemand die Kindersicherung anmacht und ausmacht und ja, du musst dann äh, 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 hin und her rüttelt an der Tür, der eine probiert, den äh, Knopf reinzudrücken, rauszuziehen, äh, hin und her, Haha, lustig, normalerweise eine Komödie, für Gags gespielt. Und hier hast du halt zwei Männer in einer, in einer extrem angespannten Situation, die beide äh, um diese Tür kämpfen, mehr oder weniger. Aber da kommt hm. zu dass jeder noch die Goschen offen hat. Ja, da muss jeder nur laut reden, <lacht> damit es ja anstrengend wird und ja Spannung erzeugt. So fast schon künstlich. Ja. Am liebsten hätte ich geschrieben, holts einfach mal alle, die fressen. Ja. Das ist vielleicht das, was der Film auch, äh, aus mir rausholen will. Ja, dass ich da quasi Innerlich schreien möchte oder auch nur äußerlich schreien möchte. Aber mh, ne. hat mir heute halt dann vielleicht wenig abgeholt, ja.
1: ja. Der Dennis hätte dir wahrscheinlich einfach nur einen Schluck Wasser angeboten, dann wäre alles wieder gut gewesen.
0: <lacht> ja. ja, richtig. Ja, aber ich sage mal so, das ist ja trotzdem, also, okay. Ja, ich, ich kann nachvollziehen, wie das, ich sag mal, bei diesem Film nah beieinander liegt, dass du sagst, okay, es ist anstrengend und Dadurch eher nervig, anstatt dass es spannend wirkt. Aber ich habe gerade dadurch, dass halt jeder auch hält und einfach sagt: Ey, hier, ich meine, weil du eben sagst: Ja, du bist mit der Entscheidung nicht so ganz zufrieden. Also, das ist ja immer so eine Sache, ich finde halt, ich finde es immer, ich find's es, ich, ich habe Schwierigkeiten, na, es nachzuvollziehen, wenn so eine Kritik an einem Film ist: Ja, ich mochte die Person nicht. Oder ich mochte so die Entscheidung von der Person nicht. Also das ist immer so eine Sache. Wenn du Filme guckst, es muss ja nicht immer jede Person halt, dass du die, dass du die magst oder dass du die Aktion, ich sag mal, es muss für diesen Charakter einigermaßen nachvollziehbar sein. Also du musst nachvollziehen können, warum die Person das tut. Aber du musst lang nicht dahinter stehen, du musst auch lang nicht sagen, oh, okay, das ist aber jetzt was, was, was Schlaues. Ich weiß, dass das ist auch nicht unbedingt primär das ist, was was euch jetzt daran gestört hat, aber... Nämlich ja gar nicht, wenn ich das jetzt so sagen
2: darf. Das war ja nicht mein Kritikpunkt.
0: Ja. Aber mir geht es ja darum, dass du halt auch eine Menge Spaß haben kannst, indem du halt Situationen von Leuten schaust, dafür sind Filme da, die so gar nicht wie du selbst sind, ja. die... Äh, komplett mhm. das Gegenteil sind und einfach wirklich bescheuerte Sachen machen und blöde Sachen machen und sich halt so in die Scheiße reiten. Und das, das, das finde ich immer schwierig dann, wenn Leute dann Keine Ahnung, es gibt halt Menschen, die, die können nur Filme gucken, wenn sie intelligente Leute sehen. Und ja, ich muss hier alles, muss hier Hand und Fuß haben und ich kann eigentlich nur über intelligente Leute was gucken oder zumindest Leute, die jetzt irgendwie nicht dumm handeln. Also das ist immer so, so die Nummer-eins-Kritik an Horrorfilmen. Oh, äh, mach doch nicht das, mach das. Mach doch nicht das, mach das. Und ich würde es mal interessieren, wie eine Person, die halt sowas immer an Horrorfilmen auszusetzen hat, eine Sache, die halt null Also dann guck einfach, guck die Filme nicht. Äh, oder guck gar keine Filme, wenn das deine, deine Form ist, was dich daran stört, wie diese Person so einen Film schaut. Uh, sorry, das war gerade ein Tangent. Uh, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Oder wo wart ihr stehen geblieben und ich bin in eine andere Richtung gerannt? Uh, die Tür, genau. Also, dich hat es zum Beispiel gestört, dass du halt einfach. Du fandst halt einfach billig. In dem Moment, dass einfach nur alle schreien, in dem Moment und uh, jeder einfach sagt: hey, hey. hey. Es, es ist ja nicht so, dass. Alle, hey, du bist ja. Versuch jemanden in die Lage von ihm zu versetzen, so. Weißt du, die auf der anderen Seite, die sah halt: kommen, hey, komm, 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 gib Stoff, wir sind hier. Ich sag mal, halb eingekerkert äh, stehen halt hier vor der Tür äh, das letzte Mal waren hier irgendwie zwei große Typen, die uns irgendwie verprügeln wollten die wir, die wir rausschicken mussten äh, mach hinne hm. wir haben nicht den ganzen Tag Zeit und ich finde auch nicht, dass das dann in dem Moment unnötiges Geschrei ist ich fand das absolute Situation entsprechend und ich sag mal so, Adam Sandler schreit auch nicht nee, komm, ich, ich mache ja alles und so weiter ist halt einfach sehr hektisch und es ist ja auch nicht unnötig hektisch. Die Kamera springt nicht einfach wild durch die Gegend. Einfach nur, weil der betty und der Josh gesagt haben, ja, jetzt spring mal hektisch mit der Kamera hin und her. Nein. <lacht> Adam Sandler hat ja einfach wahnsinnig Druck. Und ich finde halt, dass die Situationen immer damit verbunden sind, dass er halt einfach da massiven Druck hat. Und deswegen, finde ich, passt das dann auch in diesen Momenten sehr gut. Deswegen funktionieren diese Momente auch sehr gut. deswegen hat für mich auch der Moment sehr gut funktioniert
2: zu gewissen Grad. Ich glaube, den Film hätte man, ich sage nicht besser, sondern ich sage, mehr meinem Geschmack entsprechend machen können, indem man die Tonmischung anders macht. Ja. Ich glaube, dann hätte ich mit dem Film viel besser können, wenn einfach eben die, die Lautstärke nicht so massiv hochgeht. Vielleicht ist die Türste nicht unbedingt das beste Beispiel, weil die tatsächlich nicht schlecht gemacht ist. Aber die ersten zehn Minuten mhm. oder so sind halt gleich mal, bewusst so ein Einstieg, wo du, wo schon mal die Messlatte gelegt wird. Ja? Wo permanent irgendwer irgendjemanden anpöbelt, anredet, von der Seite anmacht, fünf Leute reden auf eine Person ein, man muss irgendwie mitkriegen oder versucht zumindest noch rauszuhören, was jetzt wer von wem will, weil man fühlt sich natürlich, mhm. das, das ist natürlich die, die klassische Zeit für Exposition, wo man glaubt, man muss jetzt alles mitkriegen, weil sonst verpasst man dann zum Schluss irgendwelche Beziehungen, versteht man dann nicht. Und Deswegen ist man da sehr drin und versucht, alles zu hören. Ah, was hat der jetzt gesagt? Ah, was will der von dem? Ah, wie, wie stehen die jetzt zueinander? Ah, und das ist so vielleicht mehr das Exemplarische, wo es gleich mal am Anfang äh, dick aufgetragen diese, diese Form des Filmemachens kriegst. Oder diese Form der de, de Audiomischung von mir aus. Ja. Und da hat mich, glaube ich, noch mehr gestört. Und das, von dem kommst du aber nicht okay. mehr wirklich runter, ja, nicht mehr weg davon.
0: Ich würde behaupten, wenn du den Anfang nochmal anguckst, wirst du merken, wie wenig davon eigentlich, ich sag mal, wirklich elementar wichtig ist, sondern einfach nur, du sollst ein ja, bisschen wusste ich ja nicht. was ja. von der Grundstory mitbekommen. Aber das, ich finde es halt, das ist das Schöne daran, dass du halt am Anfang wirklich direkt fein wirst, äh, okay, gut, so geht's halt in diesem Film zu, versuch mitzukommen. Und dass du dann einfach so, dass es am Anfang anstrengend ist, aber danach dann das ist wie bei äh, Social Network. So, das Logo fängt an und die fangen schon an zu reden. Du hast die erste Szene einfach nur mit Dialog, der äh, überlappt und der so schnell auf dich zukommt, dass du halt, okay, du musst dein Ohr halt so einfach ein bisschen feintunen in dem Moment. Ähm, und ja, aber nee, ich denke genau, dass ich das
1: ist halt eine Ja, genau, äh, ich denke, das ist die Frage. Du, du kannst ja sicher ein, ein Tempo und einen Stil am Anfang setzen. Ähm, aber die Gefahr ist halt, wenn du eine, eine falsche Emotion beim Zuseher setzt, dass das halt nicht dienlich ist. Wenn du halt nur nicht, nicht nur das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich mitkomme, sondern dann eher so ein Stück weit äh, vielleicht repelled werde, weil es mir zu, zu viel wird, dann ist es halt auch schwierig, sich dann quasi wieder näher hinzukommen, auf Dinge einzulassen. So würde ich die Gefahr so ein Stück weiter sehen.
0: Mhm, okay.
2: Aber das ist vielleicht einfach. Die subjektive Wahrnehmung im wahrsten Sinne des Wortes. Der eine sagt, ja, das hm. passt für mich. Der andere hat vielleicht den Fernseher aufgedreht oder sowas. Und dann
0: passt schon wieder nimmer. Keine Ahnung. Ja, ich, ich wollte auch sagen, Also ich glaube, ich gibt, gibt selten Filme, wo ich auch wirklich sagen würde, okay, gut, der hat dir wirklich gut gefallen. Okay, gut, was wo wo dann kann es wirklich gelegen haben? Klar. Ähm, ich habe eben schon gesagt, ich kann das nachvollziehen, wenn ihr sagt, hey, es war halt eher ja nervig oder so. Das ex die, diese extreme Machart hat euch, hat euch nicht zugesagt. Ähm, wie fand ihr das Finale? Also war der, habt ihr dann trotzdem ausgecheckt oder hat das trotzdem für euch funktioniert? Das, ich umschreibe es mal als das Sportevent.
2: Ich fand's gut. Ich fand's gut. Also das, da war ja dann nicht mehr so viel von dem Geplappere. Da war es ja dann wirklich, äh, soll ich sagen, das, das Beobachten, wie es jetzt ausgeht. Und da war es auch spannend. Fand ich's gut. Und da war es mhm. da dann auch überraschend. Und darf man natürlich nicht frei drüber reden, aber das hat funktioniert. Ich fand das Ende hat mir gefallen, ja.
1: Ja, also das war sicher äh, gut und, und spannend gemacht. Auch was die wieder, wie Dinge zusammenkamen, fand ich ansprechend interessant. Aber ich war halt schon zu sehr on edge äh, und im Zeitpunkt so ein gewiss war halt unterbewusst, glaube ich, in dem Mindset, okay, jetzt werden wir langsam fertig. Ähm, ich glaube, wenn du die Szene, also f mit f frisch unvoreingenommen und mit einem positiven Zutrauen siehst, funktioniert die wahrscheinlich noch deutlich besser, als ich sie in Erinnerung habe. Und äh, würde aber auch sagen, dass das sicher eine der 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 besseren Passagen verhältnismäßig im Film auch für mich war. Um es mal so vage zu halten.
0: Mhm. Ähm, eine Sache, die wir natürlich hier haben, die... Je nach Interesse, wo wir halt einfach so null Bezug zu haben. Also ich zumindest, ich glaube ihr wahrscheinlich auch, ist so. Das ist so die ganze Sportwelt. Also ich habe null Ahnung von ba äh, Basketball. Ähm, wie heißt hier? <lacht> ich schon Baseball, sagen, was Basketball ist für alles dasselbe. Das ist ja. Ja, ist, überall ist ein Ball dabei. Mhm. Ähm, wie heißt der Spieler hier, der hier mitgespielt hat? Was der Kevin Garnett. Ja genau. Kevin Garnett, Garnett. Ja, oder Garnett, genau. Ja, äh, noch nie von gehört ist wahrscheinlich so, keine Ahnung, wie wenn du hier machst, keine Ahnung, machst ein einen Tatort und der Podolski hat auf einmal eine, eine Rolle mit mehr als, äh, hallo, ich bin der Lukas. <lacht> ähm. Und der ist der Mörder, oh. oder?
2: <lacht> <Das>. <lacht> genau. <lacht> ja, der
0: Bastian Wart der ja, Interessante Prämisse. <lacht> Aber äh, also die haben ja auch reale Sportevents genommen und äh, klar, ob du wettest oder nicht, ist nochmal dahingestellt oder ob du so in der Wettkultur drin bist, aber so die ganzen keine Ahnung, also ich das ist halt so auch was was mir null was gegeben hat, ähm, Leute die vielleicht dann da sowas auch nur wenn dann auch nur passiv mitbekommen haben, zumindest Kevin Garnett was sagten, das ist dann wahrscheinlich ist dann noch mal so ein keine Ahnung kleines kleiner Extrapunkt. Ich glaube so es ja. wert den Film auch noch mal auf und das ist das ist so eine Sache, da da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ich will die Amis nicht, äh, keine Ahnung. Wegen allem, ich lobe ja sehr, ich meine, wir sind ja, wir reden Filme, Serien und so weiter, ist es sehr amerikanisiert. Äh, Johannes hat heute zum Beispiel äh, mal wieder was Deutsches, so die CDF mediathek hervorgebracht, und etwas, wo ich wenig von sehe oder aktiv gucke. Äh, ich möchte dann schon sagen, so der Großteil meiner Medien, meines Medienkonsum ist amerikanisiert. Aber so Unterhaltung, gute Filme, Thriller und alles, das können die halt einfach. Ich will nicht sagen damit, dass wir Deutsche das nicht können, aber halt einfach Genre und Unterhaltung, das ist halt einfach so bei denen irgendwie im Blut, das ist zumindest so in der Kultur fest drin. Und deswegen können die es auch, glaube ich, einfach mal machen. Ey, hier, die nehmen sich irgendeinen Sportler und äh, dass die aus denen, dass die aus denen sogar Schauspieler werden. Sei es jetzt der hier, sei es ähm, hier äh, LeBron in, ähm, wie heißt der, in dem Amy Schumer Film das auch sonst, dass du ab und zu halt wirklich Sportler hast, die die so eine Rolle spielen können, auch wirklich tragen können. wohl also, Ja, äh, nicht schlecht. Wie sagt, ist, du kannst ja. das Ding hier gucken denkst und denkst, keinen ja. Moment, ja okay, das ist einfach nur ein Sportler, es ist ja. kein, kein Schauspieler. ja, Aber Du musst dir einfach mal vorstellen, äh, nimmst du hier irgendeinen Sport- einen Fußballer von uns, äh, die können doch nicht mal einen Werbespot machen, weißt du, chips äh, <lacht> werbung Da willst du gegen die Wand rennen, weil hm. die den Mund aufmachen.
2: Ja, es, es gab ja bei da Cars denkst, zum Beispiel auch, da hat der dann Niki Lauder eine Sprechrolle übernommen und das reicht ja schon.
0: <lacht> da da, da denkt, du willst einfach nur wegrennen, ja.
2: ja. Ja, keine Ahnung, warum da um, die... die vielleicht, vielleicht sehen wir auch nur die, die es können und die lassen auch nur die vor die Kamera, von denen sie wissen, die können Schauspielen, weil ihnen ihr Film zu schade ist oder so, keine Ahnung. Vielleicht haben viele, viele viele äh, Viele Sportler wollten auch eine Schauspielkarriere machen, sind aber gescheitert am, am Casting. Mhm.
0: Ja. Oder sonst was. Ja. ja. Äh, deutsche Adaption kann man dann Bat and Win nennen. Und äh, in der Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer. <lacht> und äh, Sportler ist dann, keine Ahnung. Ja, Lukas Oli Khan, der ein Pack. <lacht> nee, jetzt es muss ja ein, der, der nicht mehr aktiv spielt. Also. muss ein Olikan. Wenn der dann richtig ausrastet, der beißt dann. <lacht> Oder? Das war doch das war immer dem sein, dem sein Zaubertrick, oder? Dass der Leute gebissen hat? Da war was, ja. Der war schon ziemlich das drauf, ist... ja. ja. Ich habe null Ahnung von Fußballhistorie, aber äh, ich <lacht> weiß, dass leute gerne Leute gebissen hat.
2: Ich glaube, das macht das er heute noch. <lacht> ja, ich,
1: der der, der, der hat dran, ist das ist immer der angedeutet. Ich... Der, da gibt es ja andere äh, lustige Uruguayaner, die bei oh. hochverschuldeten spanischen Clubs spielen, äh. die wirklich die Leuten in mehrfach schon in den Nacken gebissen haben. Das aber das sind andere <lacht>
2: Geschichten. <lacht> Sogar das bei der so was wie, M, oder? wie war das?
1: Jo. Ja, ja, ja auch. Ich meine, Italiener hat es eh
2: verdient, aber... Nein, also... <lacht> 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 ja, da gibt es ja noch den legendären Headbutt von Materazzi gegen einen Sidan. Oder andersrum, wie war es? Sidan <lacht> gegen Materazzi, gell?
1: Richtig, richtig, ja. wollte ja sagen. Das ist, ich merke schon, ihr habt hier zwei Experten sitzen.
2: Ja, richtig. <lacht> aber um, um, ich, ich stimme dir jetzt mal zu, Dennis, der Basketballspieler hat das sehr fein gemacht und auch LeBron war damals in dem Amy Schumer Film. Echt überraschend gut. Und ich meine, schau dir die Wrestler an, da fängt es ja an, ja? du hast ja einen ja, John Cena und ja. einen The Rock Johnson, wo jetzt Wrestling nicht unbedingt für das gute Schauspiel bekannt ist, aber die spielen gut, ja. Wenn es die Rolle auf verlangt jeden Fall. ist. Äh,
0: auf jeden Fall. Ich würde sogar hier den, äh, wie heißt der? Den Podista. Ja, genau. Ich finde, der ist halt richtig, richtig gut. Ja, Ja, das, deswegen. Und das ist halt einfach so bei denen ein bisschen, bisschen verwurzelt. Keine Ahnung, wie ich hier dazu gekommen bin, irgendwie die Brücken <lacht> nach Deutschland zu schlagen. Das, okay, also so halt kann kann fest, so komplett fest,
2: alle Sportler Warte. in einen
0: Schauspielkurs. Mhm. Hm. Nein, 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 aber es geht, ging halt einfach so um die, dass also, du musst ja mal vorstellen, wie das hier... Ah, nee, warte, warte, warte. Henry Maske, hat der nicht den Boxerfilm mit Uwe Boll gemacht?
2: Mit dem Qualitätsfilm Uwe Boll?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Ahnung, ich glaube, Henry Maske hat irgend, irgendeinen Film mit Uwe Boll gemacht. Irgendeinen Boxerfilm. Über irgendeinen berühmten Boxer. Irgendein big, big, big okay, keine Ahnung. Aber... Oh ja, ja Max, Max
1: Schmeling. Schmeling genau. war so heißt der, der Titel, ja, aber... Das ist mal keine so. Ahnung, weiß nicht mehr.
2: Aber, um mal wieder zum äh, Film wie zu kommen, immer. was halt cool ja. an Sportwetten ist, du hast halt durch die Quoten hast du auch für Laien einen relativ guten Indikator, wie verrückt das jetzt ist, was der gerade macht. Ja? Wenn er da irgendwie einen Einsatz von 1 zu 10 hat, also kannst du schon denken, dass das nicht unbedingt eine 0815-Wette ist. Irgendwie Bayern werden ja. Bundesligameister oder so. Sondern hast du schon das Gefühl, okay, da geht es um was. Der hat da jetzt eine exotische Wette, der Weiß hoffentlich, was er tut, weil es die Quoten dafür sind eben sehr hoch. Wenn er auf das wettert. Und so muss man gar kein Sportfan sein, um zu wissen, dass das ziemlich verrückt ist, was der macht, auf was er wettert.
0: Äh, also mir ging es nicht darum, dass du dann, dass du deswegen den Plot äh, besser verfolgen kannst, sondern einfach nur, okay, äh, es hat wahrscheinlich nochmal ein, ein paar Bonuspunkte, wenn du äh, die Spieler kennst, du kennst die Spiele selbst, du weißt ungefähr, okay, mhm. gut. Also ich verstehe ja noch nicht mal so das Punktesystem von von Basketball. Ja, klar. darum ging's mir, dass du halt Klar, du bekommst, okay, gut, ja, jetzt läuft's gut, jetzt läuft einigermaßen nicht gut, oder okay, die Wette ist gut, die Wette ist schlecht. Also ich meine, der, der Typ da mir das so lange sagt ihm ja geradeaus weg, das ist die dümmste Wette, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und hm. macht es jetzt nicht schwer, dann zu, zu wissen, okay, das sind das gute Wetten oder sind das keine guten Wetten. Aber man kann den Film ja. auf jeden
1: Fall so gut halten, dass er dir auch als Laien verständlich macht, wie das sportlich äh, ausgegangen ist.
0: <lacht> ja, genau. Äh, da, das ist das zum Beispiel ähm, ein Film, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, weil ich sehr enttäuscht von war. Äh, das ist ähm, High Flying Bird, den ich äh, letztes Jahr gesehen habe. Äh, mhm. Haben wir den reviewed oder habt ihr den gesehen? Nö, aber du hast den irgendwann mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es in der
2: Jahresabschlussfolge war. Nicht, irgendwann ja. hast du schon mal erzählt
0: davon. Yeah. Ja, genau. Ähm, da ist so für mich das Negativbeispiel von Moneyball. Ich habe auch Also, wenn du null Ahnung von Uh, jetzt muss ich das war auch Baseball, ja genau. Das Moneyball war Baseball. Auch Baseball. Moneyball war Baseball, genau. Das hier, uh, das hier ist Basketball. Uh, High Flying Bird. Ich habe null von dem Film verstanden. Null. Einfach null. Moneyball und Anka James vermitteln mir sehr schön einfach ein, äh, ein sehr gutes Bild, ein sehr gutes Gefühl und ich weiß in jeder Szene einfach, worum es geht und warum ich jetzt zu wem halten soll oder einfach, was die Grunddramatik ist innerhalb der Szene oder einfach, worum ja. es geht. Einfach nur, wo, worum geht's hier eigentlich? Worum geht's hier eigentlich? <lacht> und das ist High -Flying Bird, ich habe null Ahnung gehabt. Null. Wenn, auch vom Management und so weiter. Du hast einfach, du, du siehst die Szene, da, da gibt's so Personen, die reden über was und du verstehst nicht, worüber die sprechen, wenn du keine Ahnung davon hast. Und das hat mich da extrem frustriert. Das fand ich sehr schade. Ich kenne Leute, auch Leute, die ich respektiere, die den Film unglaublich geil finden, aber ich bin da nicht, nicht ansatzweise mitgekommen. Und das fand ich sehr schön hier auf jeden Fall gemacht. Genau. Alrighty. So. Dann, äh, ja. Agree to disagree. Schade. Ich hoffe, beim nächsten Film wird es wieder besser. 1970 hm. waren wir einigermaßen so einer Meinung. So ein bisschen. Ich War vielleicht ein bisschen negativ Negaton. behaftet. Ja. Enger beisammen das. auf jeden Fall. alright Okay. Dann, äh, ja, ich sollte mir angewöhnen, wie früher die wichtigen Sachen und unsere Kontaktmöglichkeiten am Anfang zu sagen und nicht erst am Ende. Aber wir sind halt wieder hier. Ihr findet uns unter kinofilm.com slash podcast. Dort könnt ihr kommentieren und auch alle Blogposts durchforsten. Ähm, Lichpielkast Kinofilm bekommen, könnt ihr uns E-Mails zukommen lassen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eure ganz süßen Bewertungen bei iTunes. Äh, ihr findet uns bei Twitter, at ich bin at Denbars und ich der bin Mo ist. <lacht> der was? Der Mo. <lacht> da
2: war doch noch irgendwie Adjektiv dabei.
0: <lacht> ich habe nichts, hab nichts gehört.
2: Okay. Ähm, der Mo ist. Bei Twitter unter @mojack. Modriak mit einem C am Ende.
0: Dann würde ich sagen, bis, äh, haben wir schon geklärt, was wir beim nächsten Mal machen? Gibt es auch noch wo ihr Bock drauf habt? Und es gab, ich mache das gerade mal in der Show. Äh, Little Wim gucken, gucke ich auf jeden Fall.
2: Ja, dann hätte ich schon gesehen, wäre praktisch. Ich weiß jetzt gar nicht, was im nächsten Zeit so anläuft. Ah, doch, der Gentleman. Sonic the, the Hedgehog. Der Gentleman läuft Ach, doch heute no. oder morgen an, wenn wir das aufzeichnen. Äh, ich ja. fürchte mich ein bisschen davor, habe ich ja. schon geklärt.
0: Ja,
1: ja, das war, ist aber auf jeden Fall ein Kandidat, wo wir auch wieder vielleicht weit auseinander liegen könnten.
2: <lacht> äh, oder ich bin für äh, Doolittle. Little. Boah. <lacht> Wo wir wieder bei den Remakes nicht
0: Nicht! Ja. Oh, ich weiß nicht. Do ja, not little. Äh. <lacht> 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 das Ding sieht <lacht> grauenvoll aus. Ähm, ja. ich mein, ansatzweise gehe ich da ins Kino. Ähm, Boah, der Downey muss so viele
2: Millionen bekommen haben für den Film.
0: Ja, stimmt. Vorher haben sie ihm nur ein paar Peanuts gezahlt bei diesen <lacht> Marvel-Film. Jetzt kann er endlich richtig na, Geld verdienen.
2: Also, naja, ich, ich meine ja, wenn der für den Marvel hat, hat er schon ordentlich gekriegt. Was der jetzt für das noch kriegen, ich glaube, dass der für den Do little mehr kriegt als für den Marvel.
0: Aber keine Ahnung. Auch nur das, nur Mutmaßung. Äh, ansonsten auf jeden Fall, äh, ihr hört uns in diesem Feed äh, bei der nächsten Folge. Bis dahin bleibt frech und äh, wettet nicht zu viel. Das gilt auch für dich, Mo. Okay,
2: aber auch nicht zu wenig. <lacht> okay. <lacht> Macht's gut, ciao. schön für wichtig machen und ist erst ab 18 Jahren erlaubt.